0: Hello， 大家好！你现在收听的是由 Terminal One 所制作的 Pod 節 Podcast 程目 T One Podcast， 我是制作人 w 威利。在加入 Terminal One 负责 BD 商务拓展之前，我将近有四年的 Sales Marketing 行销业物）相关的猎财经验，也是在这段时间呢认识了从新加坡来台湾工作的 Aaron。Aaron 一开始来台湾是担任一家虚拟货币交易所的 Marketing Director， 后来跟加入 Acer， 担任全球产品行销的总监。下面管理22位的行销同仁，负责 Product、Channel、Partner、Design， 还有 Technical Marketing 等五个不同的行销面向。这一集就让同样来自新加坡，在 Terminal 1担任 Head of Recruitment 的 Caroline 为我们进行这一集的访谈。我们今天会看 Aaron 聊一系列不同的话题，例如他在行销这方面的实际工作经验以及心法。以及他观察台湾还有新加坡两地的人在工作上面一些不同的点。那我们一开始就从他个人对于支压还有转换工作这件事情的看法说起
1: 。嗨，大家好，我是 Aaron、uh 其实我觉得这个是一个很奇妙的问题，因为我一开始当地份工作的时候，社会啊父母都会跟你讲说，哦，你要对公司有一点点的忠心嘛，所以每个人都开始都会跟你讲说，至少你要做四五年的经验才可以跳槽。所以我那时候真的是做了第一份工作四五年，那基本上我在那时候的时候就觉得，诶，虽然工作是做得蛮开心，可是每一年涨的薪资也没有涨得很高。但有些朋友呢，就是乱跳来、跳去的时候，就发现到，诶，他们每次跳了一次就长了十趴，所以我那时候就很严重的自己分析一下，说，诶，在这个社会中心是重要的吗？或者是我自己的 career 的发展是重要的？所以是从那一部分的时候呢，就很严重的想说，哦，我自己未来的 career path 要怎么走？所以那到那时候的话，我就。去报了 n b a 嘛，所以刚好就报完 n b a 之后，就发现到哎，其实国外的朋友其实也有这种想法。那读了 n b a 就是要有这种三大的机会，就是要升职自己的职位啊，薪资也要升职，跟有一个机会在国外工作。所以就是有那个机会的时候，我才想说哈，跳槽是一个蛮啊、嗯，也不算是说危险的想法，但是一个有很多挑战性的想法。
2: 嗯、呃，可以讲一下，嗯，到底为什么要读行销呢？其实新加坡也是跟台湾差不多，蛮小的。那为什么要选行销
1: ？那时候我去大学的时候，我第一堂课呢，其实我是想要学心理学的。可是刚好我们的大学就是鼓励我们就是上各种各样的科目，所以我那时候也乱报了一个行销的科目。那一打开行销的科目的呃门了以后呢，我就进去的时候就说，哎。这个老师讲的想法其实是蛮酷的，因为，啊、呃，他就说我在做行销的话，我就可以影响一千个人、一百个人、一万个人。但你学心理学的话，你只可以影响一个人。所以我那时候就在想，哎，如果真的有一个机会影响这么多的人的话，为什么就不直接做行销？那一上来那堂课的话，我就厚在里面的，我一直就在想说，啊、哦，不只是要学行销，那事业也是要做行销那条路。
2: 离开 n u s 的时候，那后来去读了 n b a 那第一份工作是到微软。怎么做这个选择？说哦，我就是要加入微软，或我要 apply、呃、微软这个工作
1: 。因为我从小就很喜欢这种软体啊、硬体的东西，所以我那时候就觉得，哎、欸，刚好我有这个 n b a 的名气了，又可以 apply 到这么大的公司，所以我就从那个机会、呃，基本上就去 apply 了微软。那很荣幸、很幸运的也拿到了他们的 internship。那从 internship 也 convert 到 full time 了嘛，所以就做这条路其实是蛮顺
2: 。嗯，后来你就加入了呃、uh, Singapore Economic Development Board， 这个算是新加坡的政府单位
1: 。对，这是新加坡的政府部门，这基本上就是新加坡招来从外国呃招资金的部门。所以在这里做行销有一点不一样的就是。你的 audience， 你的消费者就是 CEO level 的人，因为他们是做那种我在国外投资多少钱的重要决定，所以做这种行销跟做一些比较卖软体啊，或者卖硬体啊，或者卖那种肥皂这种的行销，真的是缺了，差的很多，所以这也是一个很完美的经验。
2: 这样的决定其实蛮特别的耶，就是从一个呃可能外商啊、呃、foreign company， 然后去到一个呃可能 local government 的单位，那你是怎么样去想说，哎，我要做这个选择
1: ？这可能是要回到，我觉得每个人都有要一个有事业的规划。那我自己的规划就是说我二十到三十年的时候，尽量是找出我自己喜欢做的事情。那我明天起来的时候会想要去上班的那一种感觉。那三十到四十岁，基本上是想要做到各种各样的行销。那我可以把我自己变成一个很 well rounded 的 marketer。那到我这种年龄的话，我就觉得，诶，我有这个经验的话，我就变成一个更 well rounded 的的 profession。a l
2: 嗯，在这个工作之后呢，那呃，又担任的角色也比较不一样。那 Focus 的产业啊、呃，也是在 Consumer Device 上面。对，当初有什么样的因缘机会啊、呃，让你又再回到了微软呢？
1: 所以刚好就是去完政府部门，微软的 Recruiter 也打回来说，哎，我们现在已经开放了这些职位，你没有兴趣来面一下？所以很幸运的就是面了，就过了这些关，所以就拿到这个职位。
2: 这个时候就啊、呃、开始担任带人的角色，对不对？对，哦、呃，这样子的转换对你来说有什么样的学习？然后怎么样去变成一个在啊、呃、外商带比较大的团队的 leader 呢
1: ？我觉得带人也是自己的艺术，呃，尤其是带下一辈比较年轻、日经济的，他们的想法跟我们比较老的这一辈真的是有点不一样。他们所关于都是。呃就重点是 work-life balance 这些东西，那你就要好好的决定说，哦，呃，我六点之后不能打电话给他们，或者我帮他们安排的的工作分内不能太多，他们不能 over time、o t 这种东西。所以，呃，一开始带这种比较年轻的小一辈的话，我真的是学了很多。最大的的 lesson， 我学的最大的的 lesson 就是，我每一个呃时时刻，一定会有一个。你带的人会对你不开心，对，所以我基本上一开始带人的时候，我就会想说，哎，我要把整队都很喜欢我，我要把整队都呃要 follow 我的 IG 啊，你懂我请我去喝酒啊这种概念。可是我我带了他们三三月六个月之后，我就发现到，哎，基本上我每一个时代，我每一个时刻都有一个人不开心。我的我最终的决定，所以我那时候就想说了，好，就把。这种你侬 you know, 要整队都喜欢我的那种概念就放弃了，所以基本上就变成从朋友变成真正的是同事。那真的可以跟你沟通好一点的，跟着可以公私分明的那种同事呢，就真的是变成朋友
2: 。那嗯，在你跳这三个不同行业的时候，你会嗯，你觉得学习收获最多的是什么？那其实我也蛮好奇，如果你在同一个产业啊、呃，一直假设说你没有跳产业，那你觉得你有办法发挥吗？还是因为你跳了不同产业，所以你的嗯，在哪一个部分的发挥或者是成长会得到更多
1: ？我我个人是觉得，我跳的时候学的更多。用行销来做一个举例的话，那我们今天的行销其实是用 multiple channel 很多 channel 来做行销的嘛，所以如果是 consumer 的产品，你大部分也会用。呃，正常每个人都知道 ，I G、Facebook 啊、抖音这些东西。但如果你是做比较 B to B 的，其实这种东西 Email 还是很重要。那嗯、呃，我之前是做政府的嘛，所以他们就比较会用很很仔细的 Targeting 来做。所以这些东西每一个产业都会学到一个很仔细做行销的方法。呃，如果我回到大学的的时代的话。那我的消费者是那种需要花六七万的买这个产品的决定，所以他们决定的的时间其实蛮长的。嗯、那你，你你去每个产业，你就发现到，哎、欸，其实 consideration period 消费者 consideration period 都不一样，跟他们打到的 messaging 也不一样，跟他们用到的 channel 也不一样，所以每个产业都给你一个学习的经验
2: 。当初啊，为什么要来台湾啊？
1: 嗯，其实这有私人的原因跟 professional 的原因啊。私人因为我太太是台湾人嘛，所以那时候就是想是必定要回来台湾一下。但从一个 professional 的角度来讲的话，我觉得，呃，不只是行销，但如果你是为你自己的事业很，很很严重的 planning 的话，那呃，回到我刚才讲说，哦，二十岁到三十岁需要什么样的计划？三十岁到四十岁需要很什么样的计划？我个人就觉得，三十到四十岁的话，如果你在各种各样国家，呃，生活过或者工作过的话，你也会把这个国家的文化吸到自己的里面。那你也可以把这些文化带回你以后四十岁要发展的地方。所以，这种文化对我来讲也是蛮重要。一开始的话，我是了解东南亚区的嘛，那我对东亚区的话，就是日本、韩国、台湾、大陆这种的区，没有很了解。所以那时候就觉得，哎，从这个是四个国家以内最容易。适合最容易，你说投入在那个国家的文化里面，就是台湾的嘛，所以那时候就做这个决定来到这里
2: 。那你觉得刚回来啊，最最痛苦呃，或者是呃最大的印印象是什么
1: ？最大的印象就是打卡打卡。因为<笑>因为如果你你真的严严格来看东南亚区的话，我们工作不只是新加坡，真的是东南亚区，我们的工作就比较弹性一点，那我们就不会说哦，一定要在那里九个小时。基本上我们是看你的结果，如果你八个小时已经可以完成你应该那一天做的工作的话，那你回家你主管也不会说什么。但我我觉得这里也不算主管会说什么了，但是因为法定就是讲的话，就变成，呃，人家可能以以六个小时已经做完这个应该做的事的话，他们会拖到九个小时，所以你会看到他们 productivity 可能会比较慢一点。
2: 嗯，毕竟台湾跟新加坡的薪资还是有差异的嘛。对，嗯，你对你来说这一块是必必须牺牲
1: ，是一个必须牺牲。但我通常是会 balance 一下說，说哦，我生命需要什么？因为我我基本上不是一种那是很投入工作的那种人，所以那时候有这个机会来这里，但发现到，哎、欸，其实其实台湾这个岛是很漂亮，很美。有时候就周末的时候可以跑到宜兰啊，就是台北后院啊，或者是跑到新竹啊，跑到台中也是蛮近的，就觉得诶、欸、生活其实完蛮完美。薪资对啊，当然是比较重要了，但我觉得在这里还可以赚到一个很舒服的程度
2: ，而且也还可以欣赏一下有山有海的。对，真的对。的家人
1: 支持吗？家人那时候真的很不支持，因为我爸妈就是从新加坡长大，我爸就是从香港过来的嘛，所以对他们来讲性，薪资是他们已经了解是薪资的 benchmark 了嘛。所以他一知道台湾我，我基本上我一年在新加坡赚的是我在两在台湾赚的两年，所以他那时候就很很严肃的跟我讲说：“哎，你已经三十几岁了，三十出岁，你你真的还要牺牲这么多？”时间是这么多薪资吗？可是那时候我就跟他讲说，返回来想的话，我已经三十几岁了。如果我现在不享受生活的话，我几十再可以享受我自己生活？嗯、我生活中最大的决定就是这个，因为我是从一个比较大的公司转到一个新创的公司，所以新创的文化第一个也是真的是不一样。嗯，他们做的的东西是比较快，而且策略可能没有这么清楚
0: ，所以有些
1: 时候你一进去的时候，你会觉得哎，这个有点乱。为什么他们没有三个月以后的策略、六个月以后的策略、一年以后的策略？反而大公司他们已经有五年、十年的策略嘛？所以最大的困扰就是在那一点，你就觉得，诶，这个东西其实蛮乱的。但我也知道很多朋友就是很喜欢新创，就是因为它很乱，所以他给他一个 platform 来自由发挥。
2: 那在这样子就是，嗯，你所谓的比较乱的这样子的情况下，要怎么样做一个好的行销的规划？
1: 真的是比较难，对，所以回回到真的要行销规划的话，我们真的是想要呃回到消费者，我我觉得 customer 其实是最重要的，不管你是卖软体或者卖怎么样的产品，最终如果你觉得我的的消费者会买这个产品的话，就是一个很好的计划
2: ，有点像你去嗯刻制化刻制化你的行销规划，对，不知道 Aaron 你有没有遇到的？沟通的差
1: 异、嗯，完全遇到。我觉得这里的差别就是比较 t o p d o w n 嘛。嗯嗯，这这也是可能是我们传统华人所尊敬的那种概念，就是他们是前一辈，他们经验比较多，他们可能就说那句话：“我吃的盐比你吃的米比较多嘛。”所以我们会尊敬他们，所以我不敢接入他们。如果他们的意见已经发表的话，但我就跟随他们的意见。我发现这就是在台湾的文化。那新加坡的文化差别有一点点不一样，就是每个人都竞争力很强，所以他们觉得我意见很棒的话，我一定要在这一个 meeting 里面塞进去，我一定要让你知道我其实是有那个本领的。所以如果我的意见跟你的不一样的话，我应也也现在要塞进去。如果三，你给我一个三十秒的窗口来帮我塞进去的话，我也会用这三十秒塞进去
2: 。所以嗯，听起来应该是竞争比较大，所以大家想要表现。对。嗯，因为 Aaron 本身也是主管，你要怎么样去设定不同的呃 KPI、PI, 不同的 m a t r i x s、呃、在不同的国家、不同的团队，你会怎么样去做这样子的 KPI setting for 你的团队啊？
1: 嗯，通常我会，你懂，照一个30趴、七十趴的概念来做。那70趴是你 JD 应该做的事，所以你 JD 里面的的 m a t r i x s 啊、KPI 全部已经是蛮仔细的。好像如果你说你要 p 铺一个 campaign， 那那个 campaign 的 returns 应该是多少？那 sales numbers 应该是多少？那你的，你 you know, 如果是要招新的 followers， 我要招多少个 follower s 进去？这些东西是蛮仔细、是黑白很、很很正确的写下来。那另外的30趴，我是希望每一个，你如果刚进来这个社会、刚进来这个工作的时的时候，会想说：诶，我这个工作除了这个分内以外。我还可以做什么？把我自己的 responsibility 做得更好。我可不可以看我的竞争者？现在他们行销做的是怎样的行销？或者我看一下我的产业里面有什么新的酷、cool、的东西要做？是是不是用 V r 来做行销，用 A r 来做行销？或者我直接跟用一些 micro influence 来做行销？我是要看他们说有没有新的 idea 出啊、呃、发表出来。而且有没有看到我们的竞争者做了什么东西？我们可是可以学的。所以这三十八对我来讲是很重要。最优秀的话就是那个三十八，就是他自己可以自由发挥，自己可以找到我工作需要加几层的，才会变成天才的 level 的那种努力
2: 。从 renty 软体产业啊，然后到 education 啊，然后政府单元，然后到区块链，然后到 consumer electronic。这个不同的公司，你要设不同的 metric 的时候，会不会其实还是有一些不同啊？嗯
1: ， um, 其实行销方法有有一个 flow 嘛，我、嗯嗯、们都是行销的方法，就是呃、uh, conversion 啊 ，then consideration 啊这些东西 attraction， 所以你要看你的公司基本上对那个行销部门需要的要求，有一些部门就是说，哦，我不管你行销有没有带进来 sales， 我只要 follower， 我只要。更多的消费者知道我的产品，那那种 KPI 是已经定的。嗯，然后有一些公司是说，哦，你这个行销一定要帮我卖到某某的数据的产的产品 numbers， 但那种 KPI 也是蛮定的。所以我觉得是要看公司对这个行销部门的需求是什么。
2: 你有没有什么样的经验？你没有 KPI 当下，你去设定了一个 KPI， 或者是一个从无到有的这样子的经验，然后有达到很好的 RY， 很好的嗯、呃、效率、呃。可以跟我们的大家分享一下。嗯
1: ，这这个问题我觉得很很多一开始做营销的人，他们可能就觉得我、哦、我的我做出来的东西多 viral 是最重要的，但我个人是觉得我卖多少个产品。是比较重要
2: ，好像比较实际。这
1: 比较实际，但是行销基本上是 pre sales 嘛？对我来讲 you know? 所以 sales 是帮你卖产品，可是行销是帮消费者知道这个产品的存在。所以对我来讲 ，sales 的 figure 是蛮重要。我我刚加入一个公司，我不要说是哪一个公司，他们对行销的的 objective， 其实基本上只是说，哦，我今天有几个 follower 看到我的影片，我今天有几个人进到我的官网。但我那时候就觉得很不舒服，因为虽然很多人进了我的官网，可是我发现到他的 sales number 比其实没有很高，嗯、所以我就直接跟我整队讲说：好，虽然这个公司的文化是只管 acquisition， 只管看有几个几个人进来看我们的东西，但我们也应该管说，从这这大数量的人进来的时候，几个人会买我们的产品？嗯，因为我们的饭碗是靠几个人买我们的产品。所以我就把这个 KPI 转到从 acquisition 到真正的 conversion 的的那种数据
2: 。行销跟业务，你觉得这两个关系是什么呢？
1: 我觉得他们关系很轻。你 you 知 know, 他们基本上是老公老婆的那种关系。对我来讲嘛，对，<笑>因为对我来讲，行销就是我帮你铺了那条路，帮你开了那个那个门，那你进去你一定要卖好。对，如果你进去不卖好的话。是你的错了，不是我的错，因为我们已经开，我路已经破了。很多人就是做行销部门是行销部门，业务就是业务，但对我来讲，他们真的是夫妻。如果他们配合很好的话，公司就会很成功。有些时候是沟通，但有些时候业务也是直接跟你讲说：“哦，我进了这个客户里面，那客户问了我一些问题，其实你在行销的时候没有提到。”嗯，对我来讲，这种、个、东西是很有效的，因为我就发现到，哎，有些 messaging 真的是客户需求。但我没有想到客户是需要做 m e s s a g e n 所以如果行销跟业务的关系很好的话，你就发现到你泼出去的行销的数据其实会更更完美。那业务知知道客户的痛点，嗯，他们把痛点带回来的时候呢，那你就可以发现到消费者跟你泼出去的东西，他们会很 resonate 嘛，就是很有那种 feel。
2: 之前在华硕呃负责什么部门啊
1: ？嗯。那时候，因为华硕是很多部门嘛，所以我是专门是行销底下的一个部门，是专门看这 product、technical、PR 跟 design 的那几个部门。什么样的
2: 产品
1: ？呃，我们是卖电子笔电的。嗯嗯
2: ，那是什么市场
1: 呢？呃，市场是全球，东南亚、南美啊、呃、欧洲、美国、澳洲。巨大、欸、这市场，有一个很有趣的点，就是他们可以买到的那个 price point 也是不一样。所以，我们基本上的笔电是从一千块可以买到到三千块的笔电。所以，你对那个一千块的消费者，你想跟他讲的 messaging， 跟你要跟一个三千块的 messaging 交 messaging， 这不一样
2: 。是有什么不一样呢？嗯
1: 、um, ，Well， 那个 price point 已经是一个很大的的差别。所以，如果是买一个一千块的电子笔电的话，基本上那个笔电的 performance 不会比三千块的更好。那一千块的需求呢？他们的需求也没有这么多？所以，基本上我们做行销的时候，也不会投到太多的钱在这一个市场，因为我们已经知道他们只需求他们大三四点痛点就足够了。可是，如果要卖一个三千块的笔电的话，那个消费者会比较认真，他会比较做。更严细的 research， 所以我们就做行销的方法也比较宽一点、外一点
2: 。那嗯，有没有印象很深刻的台湾同事？我
1: 不是因为我在台湾才讲这句话，我真的严重的、很很很认真的觉得台湾的人才真的全部蛮优秀的，比我之前在，因为我有我在六个国家工作过嘛，所以我就发现到台湾人其实，在整个市场里面，嗯、在整个全球市场里面。他们真的是蛮优秀的，我就两点，我觉得是对我来讲蛮深刻。第二个就是很多台湾人不会说 no， 嗯你，你叫他们做什么，基本上他们也会做，嗯，对。但你去各种各样的市场呢，他们可能就说哦，这个不是我应该做的事，嗯他们就会拒绝。嗯、可是台湾不会
2: ，我同意。虽
1: 然他们就觉得哎，这不在我精力里面啊，我今天又要加班要做这件事，可是他们会认同去做。如果你好好解释说，哎。这个会带很大的,的成就感的话，或者它结果会很棒的话，他们就会认同，就说 “OK， I'll do it, no problem。”。连第二个，我觉得很优秀的，就是，其实台湾基本上很优秀你们大部分的人都有去过大学，所以你们的 skill set 其实已经比我在其他国家的 skill set 已经更强。但我我一定要说的是，啊、呃，我现在看的的的最大的问题就是。台湾只管台湾的市场，他们觉得如果我把台湾市场做好的话，我基本上已经是个很优秀的人才。但我觉得世界现在已经变小了，所以一个很大的的 improvement point 一定是要说，我要看未来，我要看整世界的的 business environment 怎么跟他们配合。不只是说我在台湾做的很优秀，就是说我在整世界會做会的很优秀
2: 。这些台湾人才需要具备什么样的 skill set 才可以让他们很顺利、很容易地可以在新加坡或 even 在其他国家找到工作呢？嗯
1: ，第一， e、我觉得是要比较弹性一点。什么样的
2: 弹性？回到
1: 我刚才讲的是，你要自己觉得哦，我不只是在一个市场做的好，就是我是人才。你真的要看说整一区。尤其是新加坡，因为新加坡的市场太小了，所以我们一开始工作的时候，我们就会知道说：哦，我今天的成果不只是在新加坡，而且呃，反而是在东南亚区。那东南亚区，他们每个国家有自己的优点跟缺点，行销的方法也不一样，不只是语言不一样，他们文化也不一样，他们看的东西也不一样，那 channel 也不一样。好像泰国就是会用 Facebook， 可是印尼就不会用，印尼可能会用 Line 来做行销。所以这种东西也是需要配合，那台湾就是比较单纯、比较简单，所以这种弹性是一定要改。你不能说哦，我在台湾已经做的很好，为什么我还需要学这种东西？为什么我我现在来的东南亚这种策略没有成功？所以弹性是蛮重要。OK，
2: 、嗯、可不可以分享一下，就是特别是现在的年轻一代，怎么样可以做一个很好的 marketer？ 嗯。
1: 回,回到开放跟弹性，我觉得这是最重要的。当一个年轻的 market， 一定要注重说，我一定要学，明天的技术是什么，后天的技术是什么，明年的技术是什么？消费者的改变，他们的的 habits 是怎样的？这种东西是一定一定要每一天是很认真的去学。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯这些都比较偏，可能是啊、uh, soft skill。那在比较硬 hard skill 的部分啊，将、uh, 来 marketing 的这个产业会是什么呢
1: ？我我其实觉得 marketing 就是一九成是 soft skill， 所以我还是比较注重这种 soft skill 的东西。<笑>当然有一层是比较做 execution 的嘛，所以好像如果说我给你一万块，你怎么投这个广告在脸书上？你怎么投这个广告在 Instagram 上？最可以拿到最多的 ROI？ 可是这种东西我发现到啊、呃、是比较低层做行销的工作。你不可能用这种经验来升到比较高层的职
2: 位。你有说你在第一份工作的时候，你加入 agency， 嗯，这样是最最好最快学到很多东西的地方。对，对那以现在来说，已经过了十年十五年，那你觉得加入 agency 作为你的第一份工作，还是最好的选择吗
1: ？对我还是觉得是最好的选择。如果你真正是要走行销这条线的话 ，agency 我跟基本上是觉得最好的选择。为什么呢？因为不只是你有很多工作分类，那你的客顾客也是不一样。所以你当了一份工作，可是你会可能大到科技产业、FMCG 或者是 manufacturing 的产业。所以你从一份工作，你就可以知道，哎，这不一样的产业是做怎样的行销。那如果你真的是在找自己未来的可越、er、的话，你也可以从这一份工作说哦，其实科技产业是要这样做，其实 FMCG 的行销是要这样做，那你就可以直接说，哎，我其实蛮喜欢这条路的，那我就知道说，哦，我的未来应该是走这条路。
2: 像跟我们 r e c r u i t e n 好像哦，<吗>我们在做 recruitment 啊，就先去 recruitment agency， 真的了解不同产业，呃，做招募怎么做啊？那每个客户怎么做啊？那其实我有在想，像客机人才，有时候他们也会去加入，先加入 SI 公司，嗯那他们就会啊、呃，体验到不同客户的需求啊，然后怎么样做不同的呃呃、um, solutions 给不同的产业。嗯嗯嗯，嗯嗯哦，这个蛮有趣的，所以 across 不同的产业，其实也也是这样子的方式。OK OK， 因为你下一份工作其实蛮好的一个工作机会。那你在你的职业上，啊、呃，你觉得用什么样的方式最好可以找到你最啊、呃、期待的工作，或者是你的 dream job？
1: 因为我刚才已经提过，说我不是那一种会把自己的的工作当成是很严肃的的的看法，所以我一开始的时候就会想说，如果我今天真的要起来。花九个小时在这一份工作的话，我会不会开心？嗯，所以、so, 这就是我出发点。所以有些人可能就觉得说，哦，我就硬塞啊，我是撑了这个工作，我拿了我的薪资回去，我就蛮满足的。但对我来讲是，我就花了九个小时，我一个礼拜要花五十个小时在这里，我可能在工作的时间比我跟我老婆花的时间更多，所以我一定要在这一个段时间做的很开心。
2: 嗯嗯，但在这些工作，你通常是什么样找到工作的？呃，用什么样的 channel 去找到你喜欢的工作，或者是你下一份工作？
1: 嗯，这个其实是蛮好的问题，也是很多年轻人可能会遇到的困难。那我觉得现在如果是直接在官网投啊，或者在 LinkedIn 啊、一零四投的话，其实机会也蛮不大的。所以我个人会那种 you know, 推荐说，哦，你一定要在那一个产业认识更多人。所以这种产业通常会有自己的 networking event 啊，或者什么嘛，所以认识更多人，然后，呃，好好的跟他们 network， 不只是说我要一份工作，所以我才， you know， 去找你 Caroline 这种东西，真正是了解说我 Caroline 喜好是什么啊，我们其实，呃，同点在哪里啊？真真的是当了一个好朋友。所以以后的话，如果你真的要去你的公司的话， referral 就比较简单一点。那第二个，我觉得 hunter 像你们。呃，这么专业的公司来讲，也是蛮重要的。尤其是到我这种三十出的年龄，呃，找到机会的话，大部分也是 hunter 来找。而且刚才你也像有提过，很好的 hunter 公司也会知道说，这个产业可以帮我这种 candidate 带来什么样的 career growth 嘛？呃，很好的 hunter 也会直接看出这个公司的未来是怎样。他也可以帮那个 you know, candidate plan 出他们的 career path 是怎样，所以我个人来讲 ，hunter 也是一个蛮好的的方法去找新的工作，而且是找很好的新工作。我我觉得一个很棒的 hunter 是可以进入那个公司，变成那个公司的 recruiter， 所以他可以把公司的优点跟缺点把全部都带起来。他也跟你跟你讲说他们的策略是什么，然后他也很好的 hunter 也把。Candidate 所要问的问题已经提到公司里，所以如果 Candidate 问的话 ，Candidate 基本上很好的话，就是一秒钟就可以回复你说对的答案就在那里，他不会说哦，我可能帮你查一下，他就回你。所以一个很好的 Candidate 就变成可以了解公司需求什么，也可以了解 Candidate 的问题是什么。其实我我也蛮荣幸认识你们蛮久的嘛，我二零一九年回来的时候也开始认识了 v a 所以 v a l l y 其实也帮助我了蛮久的。我记得我们其实去年也有一次 v a l l y 有介绍一个很好的工作给我，可是那时候是刚好我我小孩刚出生，所以没有机会接受这个呃很好的机会。但我个人觉得，好像我刚才讲的，很好的 Hunter 会真的是帮 Candidate 着想。所以那时候虽然我接受不了这份工作的话，呃，很多 Hunter 可能会觉得哦。这个 candidate 我帮他做了这么多事，但他就没有接受。但我的我的薪资就不 commission 就不会见掉，我以后就比较理他了。可是我我觉得听完有一点不一样的，就是有很多人情味嘛。所以你你不只是说哦，这一次我们可能没有好好的帮你安排跟个工作没有成功，不代表说下一次我不会介绍你，或者是 you know, 以后我不会想到，如果有一个缺位的话，我不会想起你。因为我们虽然那一次没有成功的话。可是以后还有那种机会，但可能有一些 hunter 就是觉得，嗯，我我只是追求这个 commission， 也没有把那个人情味带进来。就对我来讲 ，hunter 就是真的是需要这种人情味。那 T one 的不一样就是这种这些方面。
2: 谢谢 Aaron， 我讲我觉得讲到人情味啊，如果啊、呃、大家如果有新加坡朋友们在台湾，其实 Aaron 也非常有人情味的，<笑>他其实会举办一些新加坡啊、呃、的主菜的 gathering 啊或等等的，所以如果想要认识、知道更多 Aaron 的经历，其实也可以直接加他的 LinkedIn， 我们会在啊 Podcast 下面留他的 LinkedIn 的 profile。好，谢谢。那今天谢谢。
0: 谢谢，谢谢，谢谢 Aaron。<All right. S 3> <笑>